Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Men vilka är dina mörkaste här tankar då? Men det är väl lite samma känsla att man inte att man inte hör hemma alltså att man är liksom utanför. Och det är en skitjobbig känsla att leva med för att man har ju kompisar, man har familj, man har barn och man har föräldrar liksom. Men ändå så känner man sig oftast, jag känner mig oftast mycket mycket ensam. Och det är liksom det är mitt svartaste hål.
Även om hon framförallt gjort radio, det är snart tio år sedan hon för första gången tog på sig lurarna och satte sig bakom mikrofonen, är hennes karisma fullkomligt ostoppbar och funkar minst lika bra i rörlig bild. Och hur hon överhuvudtaget hamnade i eten efter uppväxten i Landskrona, det ska vi prata om strax. Innan dess kan vi bara konstatera att hon efter sitt första radiojobb även varit många, många år på P3. Hon gjorde bland annat relationsradion, fara i P3 och musikhjälpen i många år. Hur blir det med det 2021? Mer även om det strax. Och har dykt upp både som programledare och gäst i populära tv-format som på spåret, bäst i test och nu senast fredagsmyset. Men vi börjar med att prata om varför hon inte lyssnar på till exempel värvet. Här är Fara Abadi. Jag vet att du har parat till länge och jag vet att det är också en jättestor podd också du har liksom haft kungen. Eh, så det, det hänger med. Men alltså, jag lyssnar inte jättemycket på poddar Nej. för det är så himla mycket som att det är mitt jobb. Jag fattar. Alltså det är som att man är så här sjuksköterska och så kommer det fram folk hela tiden som ska berätta om sina åkommor och så måste man berätta. Det orkar, jag orkar liksom inte. Jag vill ha tystnad. Mm. Vill du det? Ja, alltså jag mm. har gått från att vilja ha jättemycket ljud till att vilja ha jättemycket tystnad. Vad duktig du är, för det märkte jag nu när jag har, jag ska inte säga, jag ska inte ta u-ordet i min mun, men det är, har varit lite för mycket tycker jag. Mm. Och då känner jag att när jag kommer hem och lägger mig på soffan så tycker jag att det är så jävla jobbigt ifall det inte är någonting som låter. Ja. Så då, alltså igår satt jag till och med på en hockeymatch tror jag. Du kollar inte på hockey annars. Nej, jag hatar det. Eller jag är helt ointresserad. Ja. Men bara för att det skulle vara någonting bara. Nej, men alltså jag har ju också vuxit upp med tre systrar. Ja. Eh, och systrar låter jättemycket. Och systrar med kompisar <laughs> låter jättemycket. Eh, och sen så har jag liksom bott med folk hela mitt liv. Och sen så fick jag barn. Och sen så jobbar jag på radio. Alltså allting i mitt liv låter. Och då tycker jag att det är så skönt när det är liksom så här tyst. Men har det varit en process att bli vän med tystnaden? Ja, men det har det. Alltså, jag kanske somnade till CSI i tio år. Mm. Alltså att jag det går på femman och så fick jag somna till det. Och så varje morgon vaknade jag, men vem var det som var mördaren? Alltså att det var liksom mitt liv i så himla många år. Och nu är det så skönt att det bara är tyst. Mm. Det är också lite läskigt, för då hör man ju sina tankar. Alltså då börjar man tänka och så svävar det runt liksom. Och så bara, nej men varför sa han så? Varför gjorde jag det? Och... Just Hur kommer det. du säga att jag gjorde så i trean? Var jag mobbare? Alltså, liksom, allting börjar snurra. Och det är också skönt på sitt sätt att man liksom blickar lite inåt. Mm. Ja, för jag hörde dig faktiskt i en intervju i Psyket. Det var ju några år sedan. Mm. Men då lät det lite grann som att du inte tyckte att det var inte så intressant det där med att hålla på och känna skit och så. Ja, men jag har, bör- jag har blivit en större människa. Ah, wow. Ja, det har, varit en, men det har varit en resa. Jag håller ju fortfarande lite med mig själv mm. för sex år sedan eller när det var. Att jag tycker inte man ska älta för mycket. Jag tror att det är Martina som har sagt att man ska liksom begrava sina känslor och gjuta cement över det. Just det. Och jag är mycket för den skolan. Mm. Men ibland är det skönt att kunna men alltså, vara lite mer självmedveten. Alltså jag har gått runt i ett liv och, och liksom aldrig någonsin reflekterat över mina egna handlingar nästan. Okay. Att jag har varit så himla förlåtande mot mig själv. Och det är jätteskönt att leva så. Alltså jätte, jätteskönt. Men ibland så kanske man också ska liksom försöka utvecklas. Men vad är det för grejer som du då rent konkret har liksom vänt? Vilka stenar är det du har vänt på? Nej men jag har ju blivit mycket att jag, <laughs> att jag har lagt mig med om ursäkt. Mm-hmm. Mm. Jag har också gått ett liv där jag, alltså jag hatar att om ursäkt Och det gör jag fortfarande Alltså jag verkligen hatar att om ursäkt Men nu har jag liksom kommit fram till att om jag ber om ursäkt direkt mm. Då är det inte lika jobbigt som att be om ursäkt En månad senare eller ett år senare Eller 
vad det nu kan vara. Men du känner absolut inte att det var rimligt att be om ursäkt? Nej, men alltså jag har gått från att, att verkligen... Jag tycker fortfarande det är lite orimligt att be om ursäkt. För att det, jag tycker det är så jobbigt. Men sen så hade jag... Eh, en kollega Lina som sa till mig hon är nästan lika, likadan som mig hon sa, jag hatar att om ursäkt därför gör jag aldrig fel mm. och därför tänkte jag, ja, men det ska jag göra jag, jag, jag ska aldrig göra fel alltså jag ska aldrig mer liksom hitta på krydda, ljuga försöka täcka över liksom mina brister och fel jag bara är och så behöver jag aldrig be om ursäkt jätteskönt hur har det gått? Det har gått jättebra. Alltså. Ja, ett dag innan dess så försökte jag liksom släta över mina misstag det gick inte alls, det var inte bra. Kan du ge mig några konkreta exempel här så det inte blir så luddigt? Ja, men att jag liksom alltid försökte få, alltså om jag hade gjort något fel så var det alltid den andra personen som hade, alltså du gjorde så och därför gjorde jag så mot dig. Ja. Mm. Och sen så gick jag liksom från det till nu att jag ber om ursäkt direkt eller så gör jag inga fel alls. Okej, okay. och det, det funkar? Ja, du hör att jag fortfarande behöver en psykolog att prata med. Kanske. Ja, alltså det, ja, det funkar. Men jag har, det, är, det är väldigt jobbigt att be om ursäkt. Mm. Jag vet inte varför. Men jag, har försökt, jag försöker nu be om ursäkt. Ja, men ja, jag håller på att gräva ganska mycket med mig själv exakt just nu för jag håller på med några bok. Och då märker jag att, eller min tjej läste lite ur den och bara, du har ju noll självdistans. Alltså du tycker bara synd om dig själv. Ska det vara så, Kristoffer? <laughs> men varför tycker du, vad är det som är synd om dig? Om man så här ska gräva i det på riktigt så, så tänker man så här, all right. Men då, då kanske vi kommer till det här med någon slags FOMO då. Om man tar in, ja. liksom FOMO i ett större, att man känner att man inte får vara med i det stora. Liksom. Mm. <laughs> Konkret exempel är att eh, David Sundin precis följde 45. Mm. Och då hade han fått en sån här hallå där i DN. Ja. Och lagt upp på Instagram också, en jäveln. Och då kände jag så nej jag kan inte likea det här. För att jag är fortfarande bitter över att de inte uppmärksammade min 40-årsdag. Som ju är mycket större än att fylla 45. Ja. Så att så här, om jag fick förändra någonting så är det ju liksom bara det, det, mind, det mindsetet hos mig själv. Ja. Men var du mobbad när du var barn? Nej, jag tror inte det. Var du? Nej. Men ibland är det att man, är så här, att man har liksom känt sig utanför hela livet. Och att det liksom hänger kvar i en fantasi i huvudet. Att man fortfarande är utanför. Och jag tror den känslan är mycket, mycket vanligare än vad man tror. Alltså jag känner ju också alltså här, att jag aldrig riktigt får vara med i cirkeln. Alltså den innersta cirkeln av kul mm. är inte jag med i. Jag är med i någon cirkel, inte den yttersta liksom. Men jag tror alla, alltså jag tror om man skulle fråga alla människor så skulle de säga att de inte känner att de hör hemma. Nej men exakt, så att det, och det är ju universellt och det är ju inte speciellt för mig. Men jag tänker just så här, reaktionen på det kanske är, alltså om vi tar det då i det mikroskopiska exemplet så hade jag kanske kunnat likea den där i alla fall. Ja. Men man får känna så, ja. alltså jag tänker också man får väl vara ärlig mot, mot sig själv i alla fall med sina egna känslor, att man får säga jag är avundsjuk. Jag är så himla avis på David Sundin. Jävla David Sundin. Och sen får man gå vidare med sitt liv. Ja. Och så begraver man de känslorna. <laughs> ja, under ett ton betong. Exakt, ja. någonting på sånt. På ja. Men vilka är dina mörkaste tankar då? Mm, men, det är väl att, eh, men det är väl lite samma känsla att man inte, att man inte hör hemma. Alltså att man är liksom utanför. Och det är en skit jag känsla att leva med. 
För att man har ju kompisar, man har familj, man har barn, och man har föräldrar liksom. Men ändå så känner man sig oftast, jag känner mig oftast mycket, mycket ensam. Och det är liksom, det är mitt svartaste hål. Alltså när jag mår riktigt dåligt, då är jag som att jag är, alltså så här, om jag skulle dö nu så skulle ingen bry sig på riktigt. Mm. Folk skulle lägga upp grejer på Insta men ingen skulle komma och besöka min grav typ. Det skulle ju jättemånga människor göra, såklart, till att börja med. Men då är det ju samma grej egentligen. Men jag är ju ensam, riktigt. Till skillnad från dig som sitter och lyxlider. För jag är ju ensam 90% av min vakna arbetstid. Men det kan ju inte du vara. Du måste ha folk omkring dig hela tiden. Nej, men jag tror inte ensamhet har med så här hur många personer som är runt omkring en. Jag är ju liksom inte objektivt sett utifrån så är ju inte jag ensam. Alltså om jag skulle ramla ner och dö så skulle folk veta att jag är död inom ett par timmar. Alltså folk skulle sakna mig inom ett par timmar. 20 minuter. Ja, men alltså det är så. Men det är ju också en känsla som man har på insidan. Och den är jättesvår att jobba mot hela tiden. För den också när man liksom mår som sämst så blir liksom varje gång någon säger nej till en blir som ett slag i ansiktet. Att när man känner sig väldigt ensam så ringer man en kompis bara ska vi säga så bara nej jag kan inte. Jag ska hitta på det här med den här kompisen. Och tänker man, du kan dra åt helvete. Mm. Jag trodde du var min vän. Men det är du inte, det tänker man ju. Men så är det ju inte i verkligheten. Och det jag tror att det, alltså, det jag tror att ett stort problem är det man hela tiden får jobba med. Jag tror att det är mycket, jag vet inte om det är ett, ett svenskt problem. Att man får jobba med den upplevda, alltså den verkliga liksom, ensamheten. Och det man känner på insidan. Att är man ensam på riktigt eller är man inte liksom. Men sen tänker jag också så här, alltså vi har pratat lite om lycka hemma, eh, jag och min tjej. Jag ska inte lägga orden i munnen på henne. Men jag tror att hon kanske är mer upptagen om, av, av tanken på lycka. Mm. För jag, har, jag, jag tror att jag har givit upp. Men är inte du lycklig? Nej. Men, men, men Nej, det är klart jag inte är. Vadå, är du, du, du svarar ja på den frågan. Jag är jättelycklig. Men du sa ju just att du var så fruktansvärt ensam. Ja, men jag känner också att jag är grundlycklig. Okay. Mm. Alltså, att, alltså 90% av tiden så är jag bara glad. Jag tycker att allting är, är jättehärligt. Mm. Alltså jag tycker verkligen jag tycker att allting... Så jag så här, vad gott det är att dricka cola. Vad gott det är att äta mat. Mm. Vad härligt det är att ligga här i sängen. Vad kul det är att sitta här och leka med mina barn. Så i, alltså så, jag är grundlycklig Men sen måste man också alltså Man är också inte sjuk i huvudet Man måste väl också ha sina dippar Och jag tänker ja, och Det är okej för mig att dippa riktigt lågt Om jag i 90% av tiden ändå lycklig Ja, ja, ja det, det låter ju rimligt Bra trade-off men, men jag tror inte på Lycka på det sättet Jag tror liksom inte att man Fast det där låter ju härligt Det du verkar jobba med är ju tacksamhet Och det är ju supervettigt då Alltså att man bara så här, ja, men just, Alltså att man kommer ihåg sina privilegier typ. Ja men det är också bara rika människor som inte är lyckliga Alltså jag känner så här, alltså vad är, det, vad är det du saknar i livet egentligen Du har någonstans att bo mm. eh, Folk tycker om dig mm. Du har en bra karriär Du har någon som vill ligga med dig Du har råd att äta exakt vad du vill mm. Det har du mm. Du kan gå och köpa. Du bara, jag är sugen på ost idag. Gå till ostdisken. Bara, jag ska ha de här tre. Och så får de kosta vad det kostar, eller hur? Vad är det du känner dåligt med ditt liv? Nej, men det, nej, det är inte det. Nej, jag, jag bara menar att jag tror inte att jag är liksom... Jag tror inte jag är stämd i samma tonart som du från början. Jag tror inte jag, det finns någon grundlycka. 
och i mitt fall så är det så här, ja men det är okej. Okay. Men det jag gör, eller, eller så här, att jag tror att jag måste känna mig produktiv för att må bra. Mm. Det är klart att jag kan vara ledig en, en dag liksom. Men jag, jag tror att det är jättekopplat till det. Men beror inte det jättemycket vad man sätter sitt eget värde i? Jo, fast jag vet inte om jag tycker att det är så dåligt att vara lite ångestdriven så. Och det här, egentligen har det inte bara med privilegier att göra, utan det har ju liksom med någon slags grundsyn att göra. Ja, men jag tror också att det har jättemycket, alltså också lite vad man kommer ifrån att göra. Alltså, innan jag föddes så har liksom men I 60 år har mina föräldrar och farföräldrar varit hungriga, bott i krig, fått släktingar döda, inte kunnat äta sig mätta, inte gått i skola ordentligt, inte haft någonstans att bo. Och jag har det jättebra. Alltså det är också där jag kommer lite ifrån. Alltså jag har någonstans att bo, jag kan äta vad jag vill, jag bor jättebra, alla är glada, ingen kommer dö, ingen kommer bombas. Det bra för mig. Mm. Alltså liksom det var det mina föräldrar drömde om. När de fick mig. Det var därför de kom till Sverige. För att jag liksom skulle bo här. Och känna så här. Och det är ju jättebra. De har lyckats jättemycket. Mm. Ja men vad fint att du liksom mår bra. Mm. Det är ju underbart. 90% av tiden. Ja exakt. Nu, jag kommer framstå som så jävla bortskämd nu. Nej men vet du vad. Det är också okej. Okay. Men om man, om man fattar det själv. Så tycker jag att det är okej. Okay. Om man fattar att man är bortskämd. Om man fattar att ens problem är riktiga problem för en själv men kanske också löjliga om man kollar på jordens ja, alla invånare. Ja, ja. Men om man är medveten om det så tycker jag att det är okej. Okay. Men det värsta som finns är att man går runt och så är man omedveten om hur man beter sig, varför man beter sig så och kan inte se ett större perspektiv än, än själv. Ja, nej men jag, och sen tror jag också alltså jag älskar mitt liv också. Alltså jag tycker allting, alla komponenter i toppen. Det är bara det att jag förväntar mig inte att... Jag, eller... Jag vaknar för sig varje morgon och är riktigt glad över att jag ska dricka kaffe. Är inte det en härlig känsla? Och snusa. <laughs> alltså, ja. Men jag tror också, det här måste jag också säga, jag tror att de absolut flesta känner som dig. Hur? Ja, men att man är liksom så här, att man inte riktigt... Alltså är det här allt? Är det här lycka? Alltså vad, vad ska jag känna? Fast varför? Men nej, ja men vet du Farah? Jag tror vi måste sluta hålla på så himla mycket med det här med lycka. Ja, jag, tror, jag, jag tror jag håller med dig. Det är inte liksom, din, lycka är inte grejen. Nej. Skit i lyckan. Bara leva. den kommer. <laughs> nej. nej, jag vet inte. Men jag, 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 ja. Men lycka kanske också inte finns. Alltså om vi ska vara lite filosofiska. Ja. Alltså vi kanske också har en bild av lycka. Det är som att vissa har bild av att träffa någon som inte finns i verkligheten. Alltså det är någon Disney-prins eller prinsessa. De har fått för sig i huvudet att så här ska en partner vara. Och så finns inte den personen. För människor är ju liksom hela. Med både bra och dåliga sidor. Och lycka kanske likadant att det är liksom någon Hollywood-bild vi har. Hur världen ska vara glittrande och härlig. Och varje dag ska man vakna upp och må toppen. Och alla runt omkring är mot toppen. Och alla älskar en. Mm. Liksom. Men så, fun- så är ju inte lycka Lycka är kanske också att vakna upp Och bara så här, kaffe och snus alltså. mm. Fan vad nice det kommer bli How would you like to look five years younger In a clinical study People that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks Perceived themselves as looking five years younger At six months after treatment 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Vad står om dig på Wikipedia? Åh oh, gud, eh, född i Västervik tror jag. Mm. Stämmer det då? Ja det är jag, ja. född i Västervik. Inte bott där jättelänge. Nej. Mina föräldrar bodde på någon flyktingförläggning tror jag. Antingen i Västervik eller precis utanför. Och där föddes jag. Wow. Sen flyttade vi till Jönköping. Häftigt. Ja. Det står nog inte att jag flyttade till Jönköping. Nej, det gör det inte. Det stämmer. Men vad står det mer då? Alltså jag har ju läst den. Jag ska inte ljuga. Men det står nog att jag har lett musikhjälpen ett par gånger. Mm. Så jag har varit på P3. Mm. Gjort lite tv-program. Sen står det inte, jag tror inte det står typ så här privatliv. Alltså jag har inte så känt att jag har fått en privatlivssektion. Nej, jag är ledsen. Nej, mm. <laughs> Nej men det är okej. Okay. Ja. Det är skönt eller? 
Ja, lite kanske. En grej som Wikipedia har missat mm. är ju ditt och Ankan Johanssons otroliga program Fredagsmyset som gick under våren. Ja, ja. har du sett det? Ja. Ja, vad tyckte In, du? Inte alla äppar. Inte alla, nej. nej. Men eh, jag tyckte det var mysigt. Ja. ja, det var kanske mitt roligaste jobb att få jobba med Ankan. Ja, vad roligt. Men han är en fantastisk människa. Mm. Även om du har gjort tv förut så var det ju liksom... Det är ganska program, liksom programledigt programledande på något sätt mm. ändå i fredagsmyset. Är det stor skillnad att programleda i tv och radio tycker jag? Ja, herregud. Det är så himla mycket lättare radio. Ja, okay. Nej, men alltså, det, det finns ingenting som jag älskar mer än att jobba på radio. Men det är liksom, för det första så är det förlåtande. Man sänder så himla mycket timmar. Gör man fel så gör det ingenting. Är någonting som är konstigt sätter man på en låt. Man bara kör liksom. Folk älskar radio. Men på tv så är det liksom lite mer så att tittarna är lite mer dömande. Jaha, okay. Man måste se ut på ett bra sätt. Man måste kolla in i den kameran och sen är det den kameran. Och allting är på sekunden och minuten och någon räknar ner och alla har jobb och som pekar på en. Så det är liksom ett större maskineri mm. på tv som är fantastiskt att få med om. Men det är som att ibland så är man sugen på att gå på fin restaurang och sitta ordentligt. Och det är tv. Och ibland så vill man bara sitta hemma och trycka i sig en kebab. Och det är radio. Vilken otrolig liknelse. Ja, jag vet inte om den var otrolig. Ja, jag tyckte den var bra. Ja. Men min magkänsla är ändå att du gör mer tv just nu. Och att det är därför i Stockholm. Alltså det är lite svårt att säga vad jag gör mest för att jag gör ju också jättemycket radio. Alltså jag gör fler timmar radio än vad jag gör tv. Jo, jo. Eh. Jag försökte fiska efter något hemligt som du håller på med nu. Ja, det är inte så hemligt. Jag gör ett program för UR. Okay. Ett barnprogram eh, ah. som handlar om klimatet. Vill du berätta om det? Eh, det är ett program för eh, folk som går folk. Barn som går i tredje klass. Eh, som handlar mycket om eh, liksom, eh, plast. Hur det går runt och hur man kan göra det bättre i världen liksom. Sen är det alltid jobbigt att göra sådana program för barn tycker jag. För det är också inte barns ansvar. Men det känns som att man är så här: Barnen, samla plast på stränderna! Mm. Men det ska bli kul att se vad det blir. Det är många inspelningsdagar för ett kort program. Okay. Jag tror det är sex inspelningsdagar för typ 20 minuter program. Ja, men det låter väl superlyxigt? Ja, det är ju superlyxigt. Jag älskar att göra barnprogram. Mm. Det är mitt bästa. Men eh, du, mm. eh, hur har du det på Sveriges Radio? Det är inte jätte, jättebra, men inte jättedåligt. Ah, okay. Just nu är vi i något mellanläge. Ja. Eh, blivit... Det har varit jättedåligt. Nu ja. är det på väg upp igen. Du har blivit petad från P3? Alltså, jag vet ju inte. Nej. Alltså, ingen har ju petat mig. Nej. Ingen har ringt mig. Ingen har mejlat mig. Nej. Och sagt så här, vet du vad? Det är slut på P3 nu. Men eh. de la ner ett program i alla fall. De la ner mitt program. Mm. Jag fick en ny tjänst. De lade ner den nya tjänsten innan jag började. Vad var det för ny tjänst som Nej, du men Jag skulle fick... typ resa runt i Sverige och, och göra grejer så här att Petra skulle satsa på att vara ute i landet. Vilket låter ju skitkul. Ja. Eh, sen så blev det inte så. Men har du känt... För att du har väl ändå varit en väldigt uppskattad profil på Petra? Eh, ja. Alltså det har jag väl känt ändå att jag har varit och det har varit skitkul att göra program. Alltså jag har fått göra de absolut roligaste programmen som jag hade inte ens kunnat fantisera om. Mm. Alltså relationsradion var liksom lycka att göra. Eh, och sen Färre Petri, helt fantastiskt. Eh, musikhjälpen, svinkul. Jag har ju liksom fått göra alla drömprogram som finns att göra på Petri. Mm. Och det är jag ju lätt, jättelycklig över. Men hur kändes det då när... För någon hade ju väl av sig och sa att Farah i P3 
ska läggas ner. Ja, men det, då, och då var det så här. Farja och Petri kommer att läggas ner, men du kommer få den här tjänsten. Sen kul. Okej. Okay. Sen blev det inte den här tjänsten. Ja, jag fattar. Och då var det ingen som ringde och sa det. Men du har inte liksom glanat på att lämna? Jag älskar Sveriges Radio. Okej. Okay. Alltså jag älskar Sveriges Radio så himla, himla, himla mycket. Det är liksom... Som en pojkvän som har ignorerat mig ett tag. Men jag är fortfarande det. Jag är kär i honom och älskar honom. Mm. Okej. Okay. Så kommer inte göra slut. Fast är det inte det du, du ska... Du tycker att jag ska göra slut. Ja, är det inte... alltså, om det hade varit en pojkvän så hade jag ju sagt du får ju dumpa honom så kommer han ju komma tillbaka. Oh, du, kommer... Oj, du tänker så. Ja. Mm. Nej, men jag, jag älskar att gå in på Sveriges Radio i Malmö och träffa mina kollegor och sitta där och dricka kaffe och, och se om man något radioprogram och så är det så himla lyxigt att få vara där. Och så älskar alla andra också radio. Och så är det public service som jag älskar. Mm. Och han är så himla snygg. Och han är liksom snäll ibland när han tar hand om mig. Och ibland köper han... Nej, men det, jag förstår hur det låter. Men jag älskar Sveriges Radio. Ja. Okay. Jag vill aldrig sluta. Nej. Och nu är du på P4 istället. Ja, nu är jag på P4. Och jag älskar P4. För P4 älskar mig. Mm. Det är min målgrupp. Folk som lyssnar på P4. Mm. Eh, nej, men så nu gör jag Karlavagnen på tisdagar. Vilket är... Så jävla kul. Alltså det är så skitkul att sitta där på kvällen och prata med folk. Då pratar vi om detta och så ringer de in och så pratar vi. För det där är ju, det var någon kanske till och med som erbjöd mig att göra det. Och sa så, du nej? Nej, jag sa ja såklart. Ah, okay. Men ja, sen hörde jag inget mer. Nej, det, det ser vi jobbar på Sveriges Radio. Ja. <laughs> eh, men för jag tänker mig att det borde vara rimligt ganska svårt att känna att man har någonting att tillföra till alla som ringer. Karlavagnen och ring P1 jag tycker folk som leder det kudos till er för så himla svårt att ha något vettigt att säga om husvagnspolitiken på Öland och sen i nästa sekund tycka till om humledöden i Norrland. Ja, fast nu försöker vi också, eller jag försöker ju välja ämnen jag får ju vara med och välja ja, ämnen mm. och då tar jag ämnen som jag tycker är roliga Alltså som jag brinner lite för och känner att alltså, det här finns någonting. Och du kanske gör lite research inför också. Nej, så kan, nej. det finns inte. Okay. Alltså, nej. Nej. Det ska vara liksom spontant. All right. det ska vara, det ska, du behöver inte vara så mycket. Du behöver inte kolla upp det här. Liksom inget ring P1. Det här är också mycket människor som vill prata. Och ringer man en kompis och har något att prata om så har ju inte den personen gjort research. Nej, nej, det är sant. Nej, det... Så då är den personen en riktig person. Och det är det jag försöker vara. Liksom. Så det viktiga är helt enkelt att du bara lyssnar. Ja. ja och feedbacka lite. Mm. Hörru, ska vi prata lite om din uppväxt då? Ja. För du verkar ju inte hata Landskrona. Nej, jag älskar Landskrona. Ja. Har du varit i Landskrona? Nej. Nej, det är en fantastisk stad. Okay, ja. Det är vackert, ja. det är fint, det ligger bra till. Mm. Men jag vet inte bo där. Hade, för det var lite nassestök och så back in the day. Men det kanske var innan du ens var medveten. Ja, alltså jag växte också upp i ett område där det liksom bodde blandat med folk. Där bodde liksom Bosnien, där bodde Serber, där bodde jättemycket albaner, araber, svenskar. Jag fattar liksom inte att det fanns en stad utanför Pilingen, alltså miljonprogramsområdet där jag växte upp. Mm. Förrän jag började på högstadiet. Oj, okay. Och då fanns det liksom så här folk med pengar. Alltså alla var ju fattiga. Mm. Alltså det här växte upp så var det så här, alla hade en pissig pappa och en mamma som jobbade inom vården. Eh, och sen så började jag typ högstadiet så bara så här, nej men eh, vi, åker på, vi åker till Thailand en gång per år och sen åker vi skidor en gång per år och sen så har vi en sommarstuga. Va? Mm. Är ni miljonärer tänkte jag. Är ni miljonärer? Hur kan ni ha så mycket pengar? Och det var de. Nej men de, alltså de var ju vanligt folk. 
de var ju ah. var jag är nu liksom. Okej. Okay. Mm. Mm. Men, ja, men exakt, då fattar jag liksom inte att det fanns. Alltså, jag trodde alla var lika fattiga. Jag fattar. Men låt det ändå som du hade en mysig barndom. Alltså jag älskar min barndom. Ja. Alltså jag, min bästa tid i livet är nog högstadiet gymnasiet. Min absolut bästa tid. Du, du måste vara, jag har väl haft nästan 500 gäster. Du måste vara den första som <laughs> Men jag uppskattat högstadiet. Alltså det var så kul. Jag låg på topp rent utseendemässigt. Jag var skoj. Jag har aldrig varit bättre på engelska än vad jag var då. Det var så himla kul. Jag hade jätteroliga kompisar. Allting var, allting var toppen. Pikade du utseendemässigt när du var himla snygg. 14? Yeah. Nej, jag kanske var 15-16. Okej. Okay. Jag var på jag var hälsade på min farmor i Libanon. Kom hem. Alltså jag var lite underviktig då. Eh, kom hem. Hade gått upp 10 kilo och hade fått bröst. Så himla kul att vara 15 och fått bröst för första gången. Okej, okay, ja. Jag levde mitt bästa liv. Ja, jag fattar. Så du, och du var populär? Nej, alltså jag var liksom inte populär snygga tjejen. Jag var mer eh, skoj, rolig tjej. För det första du sa på bandet här var att du hade svårt att sova och att du eventuellt hade mobbat någon i trean. Ja, men att det är klart att man reflekterar över det. Så du, du var absolut inte mobbad? Men du kan Nej. ha mobbat lite. Ja, men jag var liksom inte. Jag var alltså så här. Jag har reflekterat mycket över saker som. Alla saker som jag har sagt, typ ibland kommer de över mig. Eh, och jag funderar mycket om jag eh, inte var den som tog initiativ till att vara taskig. Men jag var också inte den som sa någonting. Jag sa aldrig emot. Mm. Jag hängde liksom inte på och sa taskiga grejer, men jag stod precis bakom. Okay. Mm. Och att det kan jag ha jättemycket ångest för. Att känna att jag var taskig liksom. Är du en sån som så här vill gå till botten med det då? Nej gud, ja. Ah. Och höra av dig? Nej, 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 nej. Del på ingen, tänker jag. Eller? Kanske. Nej, det, väl, ja, det skulle ju vara dig då i sådana fall. Ja, ah, exakt. Och det, nej, det, nej. Nej. Nu funderar vi igenom det. Och sen går vi vidare med vårt liv. Mm. Ett ton betong. Exakt. Mm. Många människor som håller på med ungefär det vi håller på med sitter och skriver liksom programförslag efter programförslag och försöker liksom utveckla nya grejer. och så där. Har du också gjort det? Nej. Nej? Aldrig? Nej. Men jag är... Alltså... För det första så tycker jag att det, alltså jag blir... Jag tycker det är svårt. Jag tycker det är jätte, jättesvårt att komma... Alltså nu ska jag komma på ett helt nytt program. Jag är nog bättre på programutveckla. Alltså här, alltså jag får en idé och sen så jobbar jag med den och så blir det liksom bra. Men vänta, är inte det exakt samma sak? Nej, men jag, liksom, jag, jag, är, jag har liksom svårt att komma på idén. Okej. Okay. Alltså själva liksom kärnan, det här ska vi göra. Men om någon säger till mig så här, det här ska vi göra. Så bara, ja, så här kan vi göra. Eh, men jag är kanske inte alltid så bra. <laughs> vänta, var det där, är det så det går till att vara bra på att programutveckla? Att man säger, ja, så det här kan vi göra. <laughs> det är allt som krävs. Ja, men jag har, jag mm, jag tycker, också, jag tycker också det är för jobbigt för att det blir också jobbigt om jag får ett nej. Okej, okay. mm. men då ska det väl vara ett kollektiv? Du har ju en massa superkreativa människor runt omkring dig. Okej, okay, jag ska vara ärlig, jag orkar inte. Nej, okej. Okay. Jag orkar inte. Nej. För det som jag tänker ändå är så här, om du vred om min arm ja. och tvingade mig att säga vad jag skulle vilja göra ifall ja. jag fick en timme på SVT ja. så skulle jag ju kunna berätta det. Ja, men då gör jag det nu. Ja, men jag skulle jättegärna ha en talkshow. Men har du aldrig blivit erbjuden den? Nej. Men vad skulle du göra med timmen? Mm. Du får lägga den var du vill i veckan också. Men jag hade liksom velat... 
Om jag hade fått en timme så hade jag velat göra ett program där jag åker och träffar alla mina kusiner. Ah. För jag tror jag har hundra stycken som bor överallt i hela världen. Det är tio som jag säsonger. inte har träffat. Ja, exakt. Det, liksom, det finns. Men det är så här, kusiner som jag aldrig har träffat, kusiner som jag inte pratar samma språk med, kusiner som liksom som jag inte visst fanns. Pratar du arabiska? Ja. Så några av dem... Men vissa är födda i Tyskland med liksom ah, okay. så här, en tysk förälder så har de bara läst tyska och någon är i Frankrike. Och... Men hur kan det här vara dina kusiner? Det är min mammas syskons barn. Hur många syskon är de? Min mamma har, um, vad hon vet, 16 syskon. Okej. Okay. Mm. Uh, och min pappa har väl åtta eller nio. Ja. Och du vet, det är helsyskon och det är halvsyskon och det är från pappas sida och mammas sida. Så att det finns ju mycket. Det här är väldigt åka. Alltså, vad, jag tycker det är intressant att veta... Alltså tänk att liksom, det fanns en familj och 1946 så spreds den familjen ut. Och så har det liksom blivit större och större och längre och längre bort. Alltså, det har varit kul att se liksom vad allas liv är. Tog FN-marken eh, från din släkt och gav till Israel? Ja. Okay. Eh, byn eh, jämnades med marken. Ah. Eh, och sen fick de eh, fly till Libanon. Och där bodde mina föräldrar till 87 också i en massa olika flyktingläger liksom. mm. men också hur olika, alltså hur små små val i våra föräldrars liv gör att vi har så himla olika liv mm. för bor man här i Sverige och har en svensk familj så ser ju nästan en situation nästan likadan ut för kusinerna alltså det är liksom, det är, man kommer liksom lite från samma men här är det liksom folk som fortfarande bor i liksom flyktingläger som knappt har mat för dagen och någon är kändis i Sverige mm. ja fan vad spännande Det här har jag gjort med min timme. Ja, det förstår jag. Har du pitchat den? Nej. Nej, du pitchar inte, nej. Nej, jag orkar inte. Nej, nej men, jag tycker, nej, men alltså, jag tycker det är intressant. Gjorde du det just det nu? Kanske. Ja. Jag kanske gjorde en smygis. Du och jag åker och träffar mina kusiner. Du får en talkshow med dem. Otroligt. Ja. Gärna. Jag är med. Nu, kära fara, blir det frågor du inte fått förut. Va? Och vi börjar direkt med en barnförbjuden fråga. Nu är det snusk. snusk. Vilka instrumentalister i en kammarorkester skulle du gissa är bäst älskare? Då kanske du undrar. Vad, vad finns det att välja mellan? Det finns väl rätt mycket att välja Fan, mellan. Du ska få du får det hela ah, listan. Okay, ja. Violinister. Violanister. Det måste vara samma sak. Ja. Det är bara en större vi alla fiol. Eh, cellister. Kontrabasen. Oboister. Flöjtister. Hornister. Fagottister. Och givetvis pukisterna som spelar puka och slagverk. Ja, men jag skulle säga violinist. Min ja. kompis är tillsammans med en violinist och de blir gravida på första försöket. Oj. Alltså det är helt, jag är så här, det kommer att ta lång tid. Ja. Ibland tar det upp ett år så här, hon bara, jag är glossing, nu ska jag gå och ligga och så kommer hon tillbaka till senare, jag är gravid. Men sjukaste. Alltså nu vill jag inte regna på din parad på något sätt, men tror du verkligen att säger det någonting om violinistens kvaliteter som älskare? Så jag bara känner att det var det enda svaret jag kunde komma på. Han sköt jätteskarpt. Alltså super, super, super skarpt. Okej. Okay. Tänker du... han att måste, jag vet inte. Liksom. Eller så har han liksom aldrig någon, de har aldrig haft sex innan. Och nu fick han så här utlösning för första gången. Så det bara... Men ville hon bli gravid? Ja, hon ville bli gravid. Okej. Okay. Ja. Hon bara så här, vi ska försöka nu. Och Le... så tog det typ tre timmar. Lever hon med violinisten nu? Ja. Mm. Okej. Okay. Vi går vidare. Mm. Vad ska du ha för allt ditt porslin? Ja, vad ska du ha för det? Jag köper det nu direkt. Först måste jag tänka ut ett värde. Mm. 
Alltså ett riktigt kronvärd liksom. Mm. Så jag måste tänka ut vad eh, det sentimentala värdet är. Mm. Så jag ska börja en snabb överslagsräkning. Okej, okay. låt oss vara med. Och då menar du serveringsskala och sånt också? Mm, ja. Är de av porslin då vill jag ha det. Är det någon som har skvallrat för dig om eh, mitt sjuka porslinintresse? Nej, men jag hade det lite grann Du hade lite förkänn? Mm. Okej, okay. eh, 50 000. Oj, mm. det var inte lite det. Jag har gjort, om, jag har gjort mig av med jättemycket. Men vänta, vad, vad är det ens? Alltså är det typ så här fin porslin? Alltså jag har det... allt blandat. Ja. Jag älskar gå på loppisar så jag köper jättemycket grejer som jag tycker är fint. Mm. Men nu, har det, nu är det stopp i skåpen. Så jag fick ställa av lite grann. Och nu har jag liksom... Jag har ju en idé att man inte ska ha fin porslin och ful porslin. Jag tycker man bara ska ha fin porslin. Mm. Jag tycker allt man äter på det vardagliga porslin ska vara fin porslin. Ja, men jag, är, jag är med dig, mina tallrikar är pissedyra för att jag har snöat in på de här blå eld som är konstigt nog är vita. Ja, jag vet, det är mm. konstigt. Men, då, men jag tycker också, varför ska, man, varför ska man äta fult när man kan äta fint? Nej, det, du har rätt. Och om en tallrik knaggas, så är livet. Ja, verkligen. Då vet man att det har ätits från den här tallriken. Vem är inte lite naggad i kanten? Exakt. Och eh, min kompis som är mycket intresserad av antikviteter och sådär, han sa så här: du, du vet, du kan ju inte köra de här i diskmaskinen. Peter, just watch me. Exakt. Just watch me. De är använda. Ja. Hörru, mm. nu pratade vi lite om drömgig och sådär, men vad vet du om din framtid? Inte jättemycket. Nej. Uh, det är väl så i den här branschen, att man inte vet så mycket. Vilket också är nice. Mm. Alltså jag kan tycka jag är helt okej okay med det. Alltså jag tänker också att man alltid måste ha typ en plan B. Mm. Att om, jag, om det här inte funkar, om det här livet på radio och tv inte funkar, så får jag väl bli samtalsterapeut eller? Skulle du kunna bli, men du, du är ju kanske lite för... Det skulle gå så snabbt i terapin med dig. Att du, så här, någon börjar berätta om sitt problem. Så, Skött så, dig! Ja, exakt. <laughs> men behöver inte, ibland känner jag att folk behöver höra det. Kanske. Mm. Alltså du kommer och så får jag säga, nu får du skärpa dig. Ja. Eller så här, hur ska jag göra? Gör slut. Mm. Nej, det kommer jag inte göra. Nej, men om du säger så här, ja, jag har träffat en tjej, men... Jag... Jag vet inte, hon är jättebra, men jag vill inte ligga med henne. Jag slut. Så. Ja, ja. ja okej. Okay. Eh, men Tark Taylor och du, ni, han, ni ska inte göra något där. Nej, varför det? Det bara känns som att han så här, han är så het nu. Och sen så oh, rör ni er där i Malmö. Ja. Och liksom... Jag älskar Tark Taylor, han är en fantastisk människa. Mm. Har du träffat honom? Nej, men du, vet du vad? Ja. Alltså efter den här succégrejen han gjorde på SVT. Han kan ju hänga med och laga mat till dina kusiner istället för att jag ska ha talkshow med dem. Bytte du, det är därför du aldrig fått ett program på SVT. Du bara byter ut dig själv. Alltså det här har varit jättebra men du vet Karina Bergfeldt hon hade gjort det så himla mycket bättre. Ja, kanske. Ja, ja. Eh, men hon har inte så ja, eh, många spännande kusiner. Eh, hörru, mm? vill du hälsa till någon? Men vem ska jag hälsa till? Okej, till Martin Söreskog och Fredrik Lindeborg då. Perfekt. Stort tack för att du kom hit. Tack! Jag 
Gästen och otroliga fara, liksom definitionen av karisma, vilket hon inte minst visade i ett succé-talkshow, en uppvärvning på Instagram. In, följ, kommentera, snabbla, varvet. Eh, tack på faran. Värvet ges ut av Eikast och leds av mig, Kristoffer Triumph, producerar gör Carl Birgersson och Saga Markula. Vi hörs när du vill eller i nästa vecka, då blir det ett riktigt smaskigt samtal med kockstjärnan, inte stjärnkocken, och det ska vi prata om, Tom Sjöstedt. Tack och hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.